0: Spektrum'un yeni sayısından herkese merhaba. Bugün Burak'la beraber konuğumuz Marmara Üniversitesi'nde uluslararası politik ekonomi alanında doktora çalışmalarını yürüten Büşra Kılıç. Büşra ile bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ni ve onun sonuçlarını konuşacağız. Hoş geldiniz ikiniz de öncelikle.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hoş bulduk, selamlar. Selamlar. Bildiğiniz gibi bu son liderler zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Halbuki böyle bir yaptırım kararı çıkmasına yönelik bir beklenti vardı dünya kamuoyunda. Bildirim metninde, sonuç metninde bu yaptırım tartışmasının Mart ayındaki liderler zirvesine bırakıldığı ve Mart ayına kadar Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun gelişmesi gerektiği ifade edildi. Sadece Türkiye'ye yönelik mevcut yaptırım, mevcut yaptırım uygulanan şahıslar ve kurumlar listesinin genişletilmesine karar verildi. Ama ülke ekonomisini sarsacak denli büyüklükte bir yaptırım uygulanmadı. Öncelikle Büşra'ya şunu sormak istiyorum. Ekim ayında da bu zirve için bir erteleme kararı verilmişti. Bugün de Mart ayı için verildi. Bu zirve aslında Ekim ayındakinin bir tekrarı mı oldu? Ekim ayında bugünden farklı olarak neler yaşanmıştı? Biraz önceki zirveyi konuşarak başlamak istiyorum. Neler diyeceksin şu? <gülüyor>
1: Tabii. Ekim ayındaki zirve aslında kendi içinde birazcık kaotik bir zirveydi. Ee, Eylül'ün sonunda yapılması planlanıyordu. İşte bir Covid temaslısı sebebiyle bir hafta ertelendi. Ekim'in başına alındı. Tam zirve başlarken e, daha Karabağ krizi çıktı. O sırada Arpa Birliği e, Türkiye ile alakalı yaptırımları tüm yaz boyunca konuştuğu süreçte yani özellikle Ağustos'ta, e, Eylül'ün başlarında Oruç Reis'in falan, sondaj faaliyetlerine devam ettiği sırada bu zirve çok büyük bir enerjiyle beklenirken e, bir anda e, Eylül ayı boyunca e, bir diplomasi trafiği başladı. Hatta e, Ekim'deki Liderler Zirvesi başlamadan önce e, Türkiye'den, Ankara'dan bir e, çağrı metni yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan haber liderlerinden. Diplomasi çağrısında bulundu. Ee, yine işte NATO'nun e, nezdinde Türkiye, Yunanistan, Almanya'nın da başı çektiği bir ittifak grubu e, ara anlaşmalarına başladı ve bu görüşmeler devam ederken e, beklenen işte Doğu Akdeniz e, yaptırımları gelmedi. Aksine Türkiye için... Ee, özellikle işte akademik çevrelerde ya da işte köşe yazılarında sevinçle belki bize bir umut olabilecek şekilde karşılamak pozitif gündem e, ortaya çıktı ekim zirvesinde. Pozitif gündemde de e, işte Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin artık düzeltilmesi, Türkiye'nin tek taraf faaliyetlerine son vermesi durumunda e, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi Türkiye'nin yıllardır e, değiştirmeye çabaladığı ve işte üyelik sürecinde sektede kalan kısımların güncellenmesi vaat edildi. Özellikle yine mülteciler konusuna uğurgu yapıldı. İşte Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı işbirliğinin devam etmesi gerektiği söylenildi. Bugüne geldiğimizde zaten Ekim'deki zirvenin sonucunda Türkiye'nin işte hukukun üstünlüğüne çok taraflı davranışlara, uluslararası hukuka uyup uyumayacağı takip ediliyor denilmişti. Ve aralığa top atılmıştı. Aralığa geldiğimizde de bu sefer ne oldu? Ee, biz işte transatlantik ilişkileri güçlendireceğiz. Ee, ABD ile artık daha e, yeni bir ilişki kuracağız. Bunda Biden'ın seçilmesi tabii ki en büyük etken denilerek 2021'e atıldı. Yani bu e, şey gibi e, zirve öncesinde iki şey, Aralık zirvesi öncesinde e, AB temsilcilerinden bazıları işte konsey başkanı Charles Michel şey demişti. E, Türkiye e, oruç reisi bir gönderip bir geri çekerek kedi fare oyunu oynuyor demişti. AB'nin de sürekli topu atması sürekli ertelemesi aslında kendi içinde bir kedi fare oyunu ya da işte top atma oyunu bana göre. E, hiçbir şekilde nihai karara varılamıyor ve sürekli olarak Türkiye'nin işte hukuka uyması davet ediliyor, tek taraflı olduğu ifade edilen eylemlerin durdurulması söyleniyor. Ankara tarafına baktığımızda da bu söylemlerin işte sadece yumuşak yaptırmalar, sadece isim listesi çerçevesinde kalması bir etki yaratmıyor açıkçası ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da zirve günü AB bize daha önce de yaptırmayı uyguladı, biz işte faaliyetlerimizden Ödün vermeyeceğiz gibi bir açıklamada
0: bulundu. Burada aslında şunu görüyorum ben yani bu Türkiye için bir zafer olmadı. Sadece Türkiye biraz zaman kazanmış oldu diplomatik çalışmalarını hızlandırmak için diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan hükümetten gelen bir işte ekonomide ve yargıda, adalette bir reform yapma Türkiye'nin yolunun her zaman Avrupa olduğunu ifade etme gibi bir takım söylemler gördük. Ama sonra bu söylemlerin aksine başka söylemler de gördük az önce senin bahsettiğin gibi. Bu yaptırımları ciddiye almayacağını Türkiye'nin ve faaliyetlerine devam edeceğini söyleyen bazı söylemler de gördük. Burada ben bunun bir politik olduğunu düşünüyorum. Yani kafa karıştırıcı bir politika ve biraz da zaman kazanmaya yönelik. Ama açıkçası cidden merak ediyorum Mart ayına kadar işler nasıl gelişecek Türkiye? Çünkü Doğu Akdeniz'de aslında vazgeçemeyeceği ulusal çıkarları var. Oradaki... Deniz haritası henüz üzerinde uzlaşılmış değil ve oradaki enerjiden Türkiye tabii ki pay almak istiyor. Her ülkenin isteyeceği gibi. Ama bunun bir, tabii ki bir yandan da diplomasinin bütün olanaklarının kullanılması ve karşı tarafın buna ikna edilmesi gerekiyor. Belki karşı taraftaki ittifakı bozacak başka diplomatik faaliyetler, başka müttefikler aranması gerekiyor. Buna dair ben açıkçası merak ediyorum Mart ayına kadar neler olacak. Bir yandan ABD'den gelen yaptırımlar da Türkiye'yi bu anlamda şimdilik Türkiye yine bu işi ucuz atlatmış gözüküyor ama Joe Biden yönetime gelecek ve Türkiye'yi biraz daha sıkıştır sıkıştırabilir Doğu Akdeniz konusunda diye düşünüyorum. Türkiye bu sıkışmışlıktan nasıl kurtulacak bunu gerçekten dediğim gibi merak ediyorum. Çünkü Yunanistan basınında şöyle şeyler de yazıldı. Türkiye Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptırımları bekletmek konusunda Macron'u ikna etmesinin temelinde aslında senin dediğin gibi Joe Biden'ı beklemeyin taraftarlığı var. Bir yandan da Yunanistan basınına göre Türkiye'nin Rusya ve Çin'e doğru itilmesinden e, kaygı, ve, kaygı duyulması da var. Yani Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ile çok zıtlaşıldığı ve Avrupa Birliği'nin çok sert yatırımlar uyguladığı bir dünyada e, yönünü tamamen Rusya'ya ve Çin'e e, Doğu blokuna doğru kaydırması gibi bir ihtimal de söz konusu. Bunlar tabii ki şimdi bizim hani şu olur bu olur diye öngöremeyeceğimiz gelişmeler olacak. E, ama Mart ayını Heyecanla bekliyoruz. Bir yandan şunu da sormak istiyorum Burak. Bunu da sana sormak istiyorum. Merkel Türkiye'nin sert yaptırımlara karşılaşmaması konusunda çok etkili oldu. Ama Merkel'in 2021 yılında görev süresinde olacağını biliyoruz. Ve partisini bırakacağı figür de Merkel'in merkezdeki çizgisine oranla biraz daha sağda kalıyor aslında. Ve bunun yani Almanya'nın Türkiye'ye yönelik ılımlı politikasının temelindeki... Gerekçeler değişmeyecek yani Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret devam edecek. Almanya'da yaşayan Türk nüfusu orada olmaya devam edecek. Ee, Türkiye'deki mülteci nüfusunun e, Avrupa'ya gitmesinden duyulan endişe de devam edecek. Dolayısıyla Almanya her zaman belki de Türkiye ile iyi ilişkilerini korumak konusunda e, ihtiyatlı davranacak. E, ama bir yandan da şu anda merkeze yakın gözüken Hristiyan demokratlar biraz daha sağa doğru kayabilir gibi gözüküyor önümüzdeki sene. Bunun etkisinin... Ne olacağını düşünüyorsunuz bunu da merak ediyorum. Doğru Almanya'daki bence siyasi dengelerin değişmesi senin
2: söylediğin gibi muhtemel gözüküyor önümüzdeki dönemde. Diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi. Çünkü yükselen aşırı sağa karşı merkezdeki partiler de bir hamle yapmak durumunda oluyorlar siyaseten. Bu hamlede genelde bu aşırı sağın seçmenin... Büyük çoğunluğunu sağdaki seçmenin büyük çoğunluğunu almasını engellemek için biraz merkezden biraz liberal politikalardan daha sağa daha milliyetçi biraz zaman zaman popülist politikalara kaymasına yol açıyor. Almanya'da da en azından yerel düzeyde federal siyaset düzeyinde bölgesel düzeyde Hristiyan Demokrat Partisi'nin bu tarz eğilimleri olduğunu şimdiden gözlemliyoruz zaten. Ee, şimdi Angela Merkel'i bana sormak her zaman çok objektif olmuyor çünkü ben Merkel hayranıyım biraz ee, ama e, hakikaten e, hayran kalınacak bir lider kendisi. Ee, Almanya'yı çok istikrarlı bir ülke. Haline getirdi son 15-20 yılda ve Avrupa'nın hani bu kadar karışık olduğu bir dönemde Almanya'nın e, kimseyi çok da fazla itmeden, itelemeden, Almanya'ya karşı provoke etmeden Avrupa Birliği'ne olan liderliğini sürdürebilmesini sağladı. E, aynı anda içerideki siyaseti de müthiş idare etti. Büyük koalisyonu iyi idare etti. Ama Hristiyan Demokrat Parti'yi netice olarak daha merkeze ve merkezin de merkezine aslında... Ee, Sağ-sol siyasetinden öte ekonomiye dayalı, ekonomiye daha çok odaklandığı bir liberal siyasete e, oturttu. Ee, çoğu konuya rasyonel, soğukkanlı yaklaştı. Covid konusunda da e, e, öyle yaklaştı en son. Bütün bilim insanı kimliğine ön plana koyarak. E, Türkiye meselesine de öyle yaklaşıyor doğal olarak. Yani Türkiye meselesine baktığında e, Merkel bütün tespitleri yapıyor. E, i̇şte Avrupa Birliği'nin bütün e, jeopolitik kaygılarını sunuyor. Demokratik kaygılarını sunuyor. Tamam Doğu Akdeniz'deki meselede e, Yunanistan var Avrupa Birliği üyesi. Yunanistan belirli haklarının ihlal edildiğini e, iddia ettiğinde ya da Güney Kıbrıs, Kıbrıs e, Cumhuriyeti evet. iddia ettiğinde e, Almanya'nın buna destek çıkmak gibi bir dürtüsü olması çok doğal. Ama öte yandan da rasyonel diğer okumaları yapıyor. Yani Türkiye'ye... Mülteciler meselesine Avrupa Birliği'nin ihtiyacı var. Doğu sınırlarını korumak için ihtiyacı var. Jeopolitik olarak Bartut bahsetti. Çin'in, Rusya'nın tarafına itilmesinin Avrupa Birliği'ne yararı yok. E, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında büyük bir ticaret hacmi var. Ve e, Çin'den aslında bazı tedarik zincirlerini koparmak isteyen Batı dünyası için artık işçilik ücretleri Çin'in bile altına gelmiş olan Türkiye aslında yine inanılmaz bir nimet ekonomik açıdan. Dolayısıyla bütün bunları göz ardı etmeden rasyonel olarak bakıyor. Tamam problemlerimiz var. Tamam şu anki mevcut hükümetiyle iyi anlaşamıyoruz. Ama vazgeçemeyeceğimizde bir tırnak içerisinde stratejik partner diyor. Artık o tam üyelik hikayesini Merkel bile kullanmıyor Avrupa Birliği'ne maalesef. Ee, ama stratejik bir partner diyor ve e, kavga edemeyiz diyor, itemeyiz diyor. E, bir şekilde uzlaşmak zorundayız diyor. E, Avrupa'daki diğer... Liderlerin nazarında daha az popülist yaklaşıyor olaya, daha diplomatik, daha rasyonel yaklaşıyor. Ama eğer Almanya'nın iç siyasetinde dengeler değişirse ve öyle gözüküyor ki Merkel'den sonra ülkenin başına Merkel kadar istikrarlı, karizmatik bir lider gel- gelmiyor gibi gözüküyor şimdilik. Yani kendi partisinde bile kendisini henüz kabul ettiremedi gibi ee, Karin Bauer mıydı? Doğru mu okuyorum? Kamp Karin Bauer. Ee, yani adını bile daha tam bilmiyoruz, telaffuzunu duymamışız. Hani... Öyle, bir, öyle biri gelmiyor gibi gözüküyor. Öyle bir lider olmayınca da e, popülistlere, marjindeki siyasetçilere gün doğacaktır Almanya'da. E, bu da AfD başta olmak üzere hem sağdan hem soldan marjinal partilerin yükselmesine ve merkezdeki partilerin de eğilimli oldukları tarafa, sosyal demokratların sola Hristiyan demokratların sağa doğru kaymasına yol açacaktır. Ve eğer Hristiyan demokratlar bir şekilde iktidarda kalmaya devam ederse bugünkünden daha sağcı olacaklardır. E, bunu bence Fransa'da da göreceğiz. Diğer ülkelerde de göreceğiz büyük ihtimalle. En azından kısa vadede. E, bu değişirse Almanya'nın da artık Türkiye ile e, Avrupa Birliği'nin diğer Şahin kanatları arasında olan bu ara bulcu mediator rolünü biraz daha azaldığını ve orada bir... ...dost yetirdiğimizi görebiliriz eğer bu Avrupa Birliği ile olan şeyimiz sürtüşmemiz devam ederse aynı seviyesinde.
0: Ben bu imtiyazlı ortaklık meselesinin çok da akla yatkın bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, karar alınan masada oturmaya oturmuyorken e, alınan karara uymak zorunda kal- olacak bir ortak
1: ya, olması Türkiye'nin çok var. akla yatkın en gelmiyor bana. En basitinden şöyle bir durum var biz... 1995 yılından beri aynı gümrük birliği rejimi içerisindeyiz. Ama şu anda gümrük birliğinde her şey değişiyor. Bütün yapılan işte bütçeler, planlamalar kurtarma, paraları işte AB'nin 5G teknolojisine, işte dijital dönüşümüne, yeşil ajandasına, karbon emisyonun azaltılmasına vesaire uygun olarak e, dağıtılıyor ve e, öyle bir endüstri haline geliyor AB'nin kendi içi. Öyle bir pazar oluyor. Öyle bir pazarda e, biz işte bizden e, bizle yaşık, bizle akran bir anlaşmanın e, şartlarıyla zaten ticaret yapıyoruz. Zaten en başından bu adaletsiz. E, bir de ben bir şey eklemek istiyorum. Biraz aslında soruyla karışık bir ekleme. Biz şimdi e, hep e, Fransa'yı ve Almanya'yı işte Şahin Kanatları güçlü ülkeleri düşünüyoruz ama şöyle bir çıkmaz var. 27 üyeli birliğin oy birliği gerekiyor. Bir tane bile ülkeyi ikna etmek demek yaptırım çıkartmamak demek. Yani sadece Almanya değil Bulgaristan Başbakanı Borisov'un işte Erdoğan'a yakın olduğu biliniyor. Bulgaristan'ın da yüksek sesle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını dediği biliniyor. Zirveden önce işte 9 Aralık'ta Macaristan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basın toplantısında yerde karşı İtalya ve İspanya Türkiye'nin silah ticareti yaptığı ilk üç ülke. İşte bir İtalya, iki Amerika Birleşik Devletleri, bir İspanya. Zaten İtalya ve İspanya Türkiye'yi kesinlikle işte zorlayıcı yaptırımlar, silah satışının kısıtlanmasını istemiyorlar. Yani öyle bir denklem var ki ortada AB'nin aslında kendine çekip düzen vermesi gerekiyor. Bu e, oy birliğinin nitelikli oy çoğunluğuna dönüştürebiliyor olması gerekiyor. Bir dış politika hamlesi yapabilmek için. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Korsan bildiri yaptım ama <gülüyor> yani çünkü için
0: çok hayırlı olmaz diye düşünüyorum. O yüzden karşı yani çıkıyorum. Evet bu.
1: çok şey olur.
2: <gülüyor> ya Ben gümrük birliğine bir hemen ek yapacağım. Hani e, işte güncellenmesi için biz bir talepte bulunuyoruz değil mi bir süredir. Yanlış bilmiyorsam evet, doğru mu? Evet, Güncellenmesini evet. istiyoruz biz bazı şartların evet. ama öte yandan da sanki biz bir veli nimet bizim için gümrük birliği. Yani bugün İngiltere Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıkma müzakereleri sürüyor. Hala anlaşamadılar değil mi? Bir sonuca varamadılar galiba nihai evet, olarak dünya ve güzel, istediği Evet. Evet ve istediği düzen Türkiye ile olan gümrük birliğini bizimle de yapın diyor. Ya koskoca Birleşik Krallık istiyor benzer bir düzeni. Yani e, burada ben şuna katılmıyorum. Hani gümrük birliğinin biz içindeyiz. Herkes bize malını satıyor ve işte şartları biz belirleyemiyoruz. Ya yani bizim için e, koskoca ya, Birleşik Krallık bir böyle bir t- şey ticaret anlaşması isterken bu blokla... Ee, bizim için ve bence. Ama benim dediğim
1: şöyle değil miydi? Aslında bile krallığın beklentisi Kanada ile yapılan serbest ticaret anlaşmasına yakın bir anlaşma çıkarma değil miydi? Yani benim bahsettiğim şey şu, ya yani ikisi de olabilir, ikisi de olabilir. Çok az. Örnek şey gösteriyordu. Masada. Evet. Masada evet az örnek az şey gösterdiği konusunda.
2: anlaşmalardan biriydi, diyeyim yumuşatayım. Yani birebir istemiyor olabilir. <gülüyor> Doğrudur. Ben...
1: Neyse tamam. Ben tersiyorum yani onu. Onu diyecektim.
2: Ya, bu şey e, gümrük birliği konusunda çünkü bence e, bizim için büyük bir şans. O yüzden orada hani sadece masada yokuz diye bunu e, şey yapmak e, biraz e, bence şanssız bir şey olur Türkiye açısından. E, Avrupa Birliği'nin de buna yanaşacağını zannetmiyorum. Çünkü az evvel söylediğim şeylerden ötürü Türkiye ile olan ticaretlerini önemsiyorlar büyük oranda. E, dolayısıyla ekonomik ilişkileri belki hakikaten Bartusan tam onu diyordun galiba biz araya girdik hararetli hararetli hani bu şeyin dışında tutmak gerekiyor Avrupa Birliği de bugün kendi içerisinde bulunduğu Büşra'nın bahsettiği bu anlaşmazlıklar yüzünden de çok da demokratik tarafla ilgili bastırmıyor yani mesela biz şu an 20 dakikadır konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'den bahsettik, jeopolitik meselelerden bahsettik ama Avrupa Birliği Türkiye'den demokratik standartlardaki problemlerden bazıları ile ilgili şunu istiyor demedik hiç hala. Ya mesela atıyorum, Osman Kanalı'yı salın gibi bir madde işiyor. var mı? Hayır yani yok. diyemiyorlar bunu belki var öyle evet. bazı sesler parlamento da evet. var özellikle orası daha... Şeyden ee, nasıl diyeyim real politikten biraz daha izole bir alan olduğu için hükümetlerden orada o tarz sesler oluyor. Ama hükümetlerden böyle bir ses gelemiyor çünkü zaten dedin yani kendi içlerinde uğraşıyorlar bunlarla. O yüzden ekonomik tarafta daha çok ekonomik ve savunma alanında zannediyorum bir baskı uyguluyorlar. Yani
1: aslında Bartu'nun çok işte akla yatkın düşünmediği tam olarak stratejik ortaklık olarak bakıyorlar Türkiye'ye. Evet. Değil, evet.
0: Değil, biz, evet. Bu, şimdi ben Doğu Akdeniz'le ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Bu meselenin temelinde, yaptırımların temelinde zaten bu Doğu Akdeniz tartışması yatıyor. Ee, burada Büşra'nın da dediği gibi az önce Avrupa Birliği'nin içerisinde Türkiye'den yana tavır koyan ülkeler var. Buna belki Büşra'ya olarak Polonya'yı söylemek de mümkün. Polonya'da hı hı. E, yani Türkiye'nin ikna edebileceği ülkeler listesinde var ve dediği gibi bir tanesinin vetosu bu yaptırımların uygulanmasını engelleyecek. Bu ee, Belki de Türkiye'nin şu anda Doğu Akdeniz stratejisini değiştirmeden Mart ayında da yaptırımları engelleme şansı var. Sonrasında Merkel gitse bile hala var belki ama bu ilişkilerin ip üstünde seyretmesine sebep olacak. Bu Doğu Akdeniz krizi de belli ki çok kısa bir vadede çözülmeyecek. Yani önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay ya da bir sene içerisinde kesin çözüme ulaşmasına dair bir emare yok şu anda. Şimdi benim merak ettiğim, ya benim Doğu Akdeniz konusunda savunduğum şey asla ulusal çıkarlardan taviz vermemek vermemek e, ve bunu mümkün olan e, en diplomatik şekilde yapmak. Bunun için de e, gerekiyorsa Mısır'la, İsrail'le e, ve belki başka ülkelerle Avrupa Birliği'nin üyesi olmayan e, dolayısıyla bir e, bu hani supranational denen bir e, kuruma üye olmayan ve bizim e, Türkiye'nin karşılıklı olarak ikili şekilde diyalog ve e, anlaşma yapabileceği ülkelere en başta yönelmek ve eli kuvvetlendirmek karşıdaki da Çatlatmak. Bence akla en yatkın strateji bu ve Türkiye'nin ister istemez bu yola doğru gideceğini düşünüyorum. Ee, siz bu, bu... Ama
1: bir şey söyleyebilir tabii, tabii. miyim? Ee, şimdi bu ittifak ve ulusüstü e, anlaşma şeyinin kural koyucusu, yapıcısı, AB kendisi. Zaten Ekim zirvesinde de bahsedildi, Aralık zirvesinde de konseye bir görev verildi. Doğu Akdeniz için uluslararası bir konferans toplanacak. O konferansta da ne olacak? Joe Biden yönetiminde ABD, Avrupa Birliği ve özellikle işte Fransa'nın müttefiki olan Fransa'nın işte yazdan beri çok fazla ilişkide olduğu ne bileyim İsrail olabilir, işte Libya'daki farklı kanatlar olabilir. Bunlar masada olacak yani senin kurmaya çalıştığın ittifak masasına sen davet etmiyorsun. Ulusal çıkardan taviz vermeden maksimum diplomasi istiyorsan bize yani İsmet'in önlü mezardan kalkması gerekiyor. Bir de koyak var onu yani bilmiyorum benim aklıma başka çıkar yol gelmiyor.
0: Yani ben hala Türkiye'nin kuvvetli bir dışişleri ve diplomasi geleneği olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde bu iş oraya doğru gidecektir ve Türkiye'de mutlaka o masada yer alacaktır. Başka türlüsünü hayal etmek akla aykırı geliyor. Yani biz Ak- Türkiye bir Akdeniz ülkesi ve Akdeniz'le ilgili böyle önemli bir tartışma gündeme geldiğinde Türkiye'nin bu, bu masaya alınmaması gibi bir ihtimal bana çok uzak geliyor. Ee, bu konuda hani içim çok da rahat değil tabii ki. Yani bu konuda bir gergin bir bekleyiş içerisindeyim. Ee, ama ister istemez bu diplomasi yolunun çok etkin şekilde kullanılmaya başlanacağını düşünüyorum. Ee, bu noktada merak ettiğim şey şu. Ee, bu Zirveden önce de Oruç Reis gemisi e, karaya çekilmişti. Doğu Akdeniz'deki bu sismik araştırmalarını ara vermişti. E, her zirveden önce bir karaya geliyor. Sonra buna başka bir gerekçe üretiliyor e, iç kamuoyunda ama dış kamuoyunda bu tabii ki böyle muhtemelen anlaşılmıyor. Avrupa basınında, ABD basınında ya da belki başka ülkelerin kamuoyunda. E, burada hani Türkiye bu şey değil yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Bu akla yatkın olan şey. E, sonuçta bu bir Mücadele yani bu karaya da çekilir geri de denize gönderilir şimdi muhtemelen zirve bitti Türkiye elini kuvvetlendirmek için oruç Reis yine gidip yine araştırmalara başlayacaktır yani bu bunun sonunda e, ne olacak yani sizin öngörünüzü gerçekten merak ediyorum yani bu,
2: gazı bulacağız Bartu
0: <gülüyor> yani o acaba olur. bir anlaşmaya varılmadan gaz bulunması daha büyük problemleri de sebep olabilir. Ee, bu sefer hani çık, bulunan gaz nasıl paylaşılacak çok daha büyük bir kriz. Ee, siz ne ön görüyorsunuz yani bu gemiler araştırmalara devam edecek mi gaz bulunursa ne olacak gaz bulunmadığı takdirde bu masada senin bahsettiğin e, bu uluslararası da e, Türkiye oraya davet edilmediği senaryoda. E...
1: Yok, davet edilmez demiyorum davet tabii ki edilir ama o davet edildiği masada kural koyucu. Olmayacaktır. Çünkü e, kullanılan söylemler şu, Türkiye tek taraflı saldırgan faaliyetler yürütüyor. Yani bunu dünya kamuoyuna empoze eden zaten söylemler var. Ee, o yüzden ki hani şöyle bir durum var ABD yaptırımları da çıktı biliyorsunuz işte e, S-400'lerden dolayı. E, zaten tüm işte Akdeniz'le ilgilenen e, aktörleri çağıracaksın, ABD'yi de çağıracaksın. Bir süre sonra Rusya'da müdahil olacak. Olmasa da olmasa bile e, bir açıklama yapacak, bir şey söyleyecek. Bu sefer S-400 tartışmaları alevlenecek. Yani burada Türkiye'nin istediği... Sonuçların çıkması
0: zor diyorum. Yoksa davet edilmez demiyorum tabii ki. Anladım. Bu bölüm ben yarım saatten kısa olsun istiyorum bundan sonra bölümlerimiz. O yüzden yavaş yavaş bölümü <gülüyor> kapatalım ama hala da vaktimiz var. Yani eklemek istedikleriniz varsa bu çok uzun. Belki üzerine birkaç bölüm daha çekeceğimiz, her gelişme olduğunda yeniden evet. yazacağımız, konuşacağımız bir mesele. İki
2: ufak şey eklemek istiyorum. Tabii ki. Ben iki ufak şey eklemek istiyorum. Bir, Türkiye'nin burada Doğu Akdeniz'de mücadele ettiği ülkelerden Türkiye'ye karşı... Türkiye'nin e, şu anın dediği tırnak içerisinde kullandığı hani agresif Avrupa Birliği'nin deyimiyle e, agresif tavırlarının e, karşısında e, bir başka agresif tavır uygulayacak bir ülke olduğunu düşünmüyorum bir. İkincisini Avrupa Birliği'nin bu tarz e, bir e, çekişmeye gireceğini çok zannetmiyorum iki. O yüzden e, hem Kafkaslar'da en son Karabağ Savaşı'nda hem Libya'da yani hem Suriye'de gördüğümüz gibi diplomasiyi kullanmasa da Türkiye'nin bu hard power'ı belli bir noktaya kadar etkili olabilir diyorum ben. Bu Doğu Akdeniz'le ilgili yorumum. Yani e, hani hepimizin temennisi e, diplomatik yolların biraz daha açılması çünkü bunun daha rasyonel ve ekonomik açıdan daha fazla çıkar getireceği yolunda. Ama e, biraz olayları izleyeceğiz ve Türkiye e, bazı askeri üstünlükleriyle bazı stratejik bazı jeopolitik üstünlükleriyle bölgedeki bazı ülkeleri caydırıp istediği bazı şeyleri tavizleri alabilir gibi geliyor. O birinci e, şeyin. İkincisi de Avrupa Birliği meselesine. Yani bugün Türkiye'nin bir numaralı meselesini bilmiyorum. Ben ekonomi olarak görüyorum. Herhalde çoğu kişi de katılıyordur buna. Türkiye yani son 10 yıldır orta gelir tuzağında patinaj çekiyordu. Ama artık son 2 yıldır o patinaj çektiğimiz çamura batmaya başladık. Şimdi önkette e, birinci ve buradan,
0: problem buradan, koronavirüs salgını. ikincisi ekonomi çıkmıştı Türkiye raporunda. Aslında
2: koronavirüs derken de insanlar ekonomi demek istiyorlar bir yandan. Yani e, birebir bağlantılı oldu artık. Burada batıyoruz. Ve batarken batıyoruz yani tırna- şey anlamıyla tam anlamıyla söylüyorum dolar olarak kişi başına milli gelir her geçen gün düşüyor değil mi? Ee, ve burada batarken çıkışın bir yolu e, dünyadaki e, piyasalara özellikle borç piyasalarına yabancı yatırımcıya yani bildiğimiz tabiriyle sıcak paraya erişimin sağlanması Şimdi e, sen şöyle e, çok güzel özetledin az evvel durumu. Avrupa Birliği işte Büşra özetledi. Oy birliği olduğu için yaptırım kararı alamıyor. Avrupa Birliği bazı ortada jeopolitik meseleler olduğu için ipleri koparamıyor. O yüzden mesele de ilerliyor. Türkiye Mart ayında da hiçbir şey yapmasa bile yaptırımdan kaçabilir. Ve işte e, gümrük birliği bozulmayacak hiçbir şey olmayacak. Olaylar böyle devam edecek. Ama ne dedin az evvel Avrupa Birliği ile ilişkiler ip üstünde olacak. Şimdi bu Avrupa Birliği ile ilişkilerin ip üstünde olması durumu e, Türkiye'ye sıcak para gelişini, Türkiye'nin borç piyasalarına, dünyadaki sermaye kaynaklarına erişimini engelliyor. E, o yüzden ben bu Avrupa Birliği ile ilişkiler meselesini sadece jeopolitik ya da öbür taraftan demokratik açıdan bakmak yerine ekonomik bir tarafı da var. Ve biz Avrupa Birliği olan ilişkilerimizi gümrük birliği devam etse dahi siyasi olarak bir düzene koymadığımız müddetçe... Dünyada e, güven veren bir politik görüntü veremiyoruz o politik görüntüyü veremeyince de e, bu sıcak paraya kaynaklara erişemiyoruz ve patinaj çektiğimiz yere batmaya devam ediyoruz. O yüzden Avrupa Birliği ile olan ilişkinin e, ekonomik yönü aslında sadece gümrük birliğinin teknik şartları üzerinden değil e, Avrupa Birliği ile olan siyasi ilişkimizin durumunun e, dünyaya e, verip ya da vermediği politik güvenle alakalı. Diye iki küçük ekleme yapmak istedim.
1: Bence. İkinci no özellikle koydum. Evet. <gülüyor> evet.
2: <gülüyor> Diyecek bir şey bulamadım. Bizim en büyük senin... ticari partnerimiz. Olaya böyle bakalım yani.
0: Düşün <gülüyor> ya senin senin e, bu
1: Benim konu... bir politik ekonomici olarak... <gülüyor> dilimin lal olduğu Burak dinlediğim... <gülüyor> yani e, Burak çok doğru noktalara değindi. E, ekonomik olarak zaten çok kırılgan vaziyetteyiz. E, ya yani şimdi. Konuşmanın başında Ekim zirvesi dedik, Aralık zirvesi dedik. Bu e, üç aylık dönemde bile ekonomik olarak çok fazla e, şey kayıplar yaşadık. Bu da çok önemli aslında buram kaydettiği gibi. E, ya şöyle bir durum da var ama. E, evet işte e, sıcak paraya e, erişemiyoruz vesaire ama bu noktada benim aklıma da e, şu geldi. En büyük ticaret ortağımız Vakfı e, olmasına rağmen aslında onların da korktuğu şey bizim ekonomik olarak Çin'e veya işte Asya Pasifik'e e, ne bileyim Rusya'ya yönelmemiz değil mi? Yani Türkiye e, geri geldi mi Şangay Beşlisi'ni birdenbire ortaya atıyor Aradın işte 15-20 gün geçiyor, bir ay geçiyor. Bizim yolumuz Avrupa Birliği'dir diyor. Hani Türkiye nereden para gelecekse oraya oynamaya da başladı. O yüzden bilmiyorum. Mevcut düzende ekonomik olarak kötü olduğumuz reddedildiği için en azından siyasi söylem düzeyinde. E, bu dikkate alınır mı alınırsa da kamuoyuyla paylaşılır mı o kısımdan emin olamadım
0: çok teşekkür ediyorum ikinize de yarım, yarım saatim olduğu için Bartu hiçbir şey eklemiyorum
1: <gülüyor> Tam ekleyecek gibiydim öyle görünüyordun ama neyse
0: ekleyelim varsa açımızda kalmasın yok <gülüyor> yok çok teşekkür ediyorum ikinize de çok e, ben
1: teşekkür güzel oldu
0: bunu konuştuğumuz
1: evet
0: Spektrum'dan bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta görüşmek üzere
1: görüşürüz